0: Dobroveče svima. Ja sam navikao da u najavi me ljudi obično predstave na razne načine. Nekad me predstave kao miroljuba, nekad kao ljubomira, kao miroslava. Jedno sam držao jedno predavanje u jednom hotelu. Bio je Međunarodni dan iskrane. I pored mene bili su još neki predavači. Ja sam trebao da budem kao glavni predavač, a bio je jedan lekar iz Instituta za zaštitu zdravlja. I on se zove Miodrag Petković. Sad, ja sam Miroljub Petrović, on je Miodrag Petković. I, pošto sam da me površno predstavljavio, a napravili su plakat, to je bilo, grad je bio obletljen sa plakatima, predavanje Miroljuba Petrovića, vezano za Međunarodni dan iskrane, i oni su napisali, površno nije pisao Miroljub Petrović, nego Miodrag Petrović. I sad, ovaj, mi sedimo za stolom i ovaj najavljuje, kaže, sada će predavanje, održati primarius doktor Miodrag Petković. I oni se najavljuju ovog lekara. A ja naviko da mene površno predstavljaju, sad ja izlazim ovaj, za, za onaj mikrofon. ali kažu, gde si izašao, kao vrati se nazad. Kako nismo tebe najavljaka. I meni bilo neprijetno, ja se posle, posle mi objasnio ovaj, zavrz lame sa mojim predstavljanjima koje imam. U svakom slučaju, Verujem da se mnogi od vas interesuju za neke stvari koje opisujemo kao tajna. Postoje mnogi fenomeni u našem životu koji su tajna. Ja sam napisan u knjigu koja se zove Tajna srećnog života. Knjiga će, knjiga je izašla od štampe, ali moćete da za neki dan kako se bude razvio ovaj serial. Tako da mene, ja dok sam bio mali i kopkale su me neke tajne, hteo sam da otkrivam tajne, volio sam da saznam šta se krije iza nekih fenomena i tako dalje. Nije mi interesuo samo da površno proučavam šta se dešava. I tako sam s, recimo, u okolnosti opisao geologiju i studirao geologiju. Proučavajući geologiju, video sam mnoge lepe fenomene i predivne fenomene širom sveta. Ima ih zaista puno. Oni koji vole da odlaze u prirodu mogu se da vide predivne preredele. Obična rednice. Na našim prostorima to nije toliko popularizovano i razvijeno, ali, na primer, ako odete u američke države, na primer, pa obiđete nacionalne parkove, videćete fenomenalne geološke lokalitete i cela ta avantura dobiđete da na primer, američke nacionalne parkove koji se nalaze u uglavnom u, u zapadnom delu Sjene američkih država. To zaista nije skupa avantura, mnogo jeftinija nego letovanje po poznatim letovalištima na kojima evo, veći ljudi a, odlaze da kle priuštiti sebi tako jedno a, Tako jednu avanturu i upoznati se sa geološkim fenomenima je zaista nešto što bih svako me preporučio. Ja sam tako, praučavajući razne lekalitete, saznao za neke geološke fenomene koji su misterije u geologiji. Znači, geolozi ne mogu da objasne određene strukture u prirodi. Kažu, to je misterija. Oni pokušavaju da daju neka objašnjenja, ali oni, njihova zadnja rečenica je ne znamo. Ovo su, kažu, samo pretpostavke. I ja ću ovaj serijal započeti sa predavanjem koji se tiče stena koje sam ja nazvao nadprirodne, zato što sam čitajući literaturu video da zaista postoji nešto što stoji u pozdajini ovih fenomena koje konvencijalna nauka ne može da objasni. Znači, zvanična navika, nauka se bavi onim što može da se da se pipne i da se vidi. Sve iza toga nauka nije kompetentna. To je ova zvanična materialistička nauka. I onda postoje fenomeni koji ne mogu da se objasnu. Samo ih precrtaju i kažu misterije, znak pitanja. I postoji jedan lokalitet, ima ih puno, ali ja ću navesti jedan, koji je mene veoma zantrigirao, pošto sam obilazio nacionalne parkove u Sjeni američkim državama. I ljudi su bili zaista odušaljeni, tako da ja sam se začudio koliko ljudi o tome malo znaju. Jer ljudi su toliko preokupirani trčanjem za novcem, nekim materialističkim preokupacijama, da ljudi jednostavno ne znaju šta se dešava par kilometara od njih, zaista. I ja sam bilo znaođen, kad sam u Americi držao neka predavanja i kad sam im prišao, pričao o američkim nacionalnim parkovima, Oni su bili začuđeni. Kako je moguće da, na primjer, Canyon Colorado je tako interesantna struktura? Mi smo mislili da to neka rupa i tamo ljudi dolaze da gledaju neku, neku reku koja protiče. Međutim, nije to nikakva rupa. To je jedna struktura koja ima vrlo važno značenje, koja ima vrlo važnu poruku. Ja sam o tome govorio na ovom mestu pre dve godine. Oni koji budu bili zainteresovni moći će posle predavanja da nabave disk sa tim predavanjima koje sam držao prošle put na ovom mestu. I onda su ljudi rekli, pa, jel, jel bih ti htio nas da povedeš da mi to vidimo, a da nam objasniš? I sam jedan došao iz bivše Jugoslavije da vodim Amerikanci na njihove nacionalne parkove. Ja rekao, dobro, kad, kad ne znate, evo, evo, ja ću dost da povedno da vam pokažem. I onda su se oni oduševili, onda su pričali jednim drugima, i onda je to mene zaintrigiralo. Jer ja sam znao za neke lokalitete, ali nisam znao za sve. I onda se je pojavio jedan, jedan, jedan lokalitet, u jednom nacionalnom parku koji ima ovako malo strašno ime. Taj nacionalni park se zove Dolina smrti, Dead Valley. To je nacionalni park u državi Kalifornija uz granicu sa Nevadom. A Nevada je specifična država, znači na zapadnoj obeli Kalifornija, uz Kaliforniju je Nevada. I sad Kalifornija je žitnica Amerike. Kalifornija je ne hrani celu Ameriku. A pored je Nevada, i u Nevadi ljudi nemoj čime da se bave, pustinja, i oni su tamo napravili kockarnice. I čim uđete u Nevadu, u pustinje vidite šljašte, svetla. Nisto samo kockarnice. Tu su svi oblici današnjeg popularnog ponašanja i modernog ponašanja, za koje bi teolozi rekli da je nemoralno i da je destruktivno. I Uz granicu sa državom Nevada postoji taj nacionalni park Dolina Smrti, tako se zove. To je jedan neobičan lokalitet. Postoje pustinske dine, kao da ste u Africi, kao da ste u Sahari. Pa na drugom lokalitetu postoje, postoji neko stenje, čudno. Ja sam tu prolazio par puta i nije me to mnogo nešto interesilo. Vidao sam te te stene i... Ovaj, te strukture. Međutim, čitajući i proučavajući tu Dolinu Smrti, uočio sam neke vrlo interesantne podatke. Naprimer, Dolina Smrti je lokalitet u Americi koji ima najtopliju, tu je najtoplija temperatura u cijelom Sjedinu američkih država. Najtoplija mesto u Americi je Dolina Smrti. I to je ovako kao neka kotlina, kao neka uvala. Međutim, ono što je bilo je mnogo interesanti jeste da u okviru Doline Smrti, koja se proteže desetinama kilometara u širinu i u dužinu, postoji jedan, jedan deo koji se zove race track ili tragovi potrkališta. Kao da se tu neko kamenje trka između sebe. I da tu postoje neko kamenje koje se pokreće, a niko nikad nije vidio kako se to kamenje pokreće. I ljudi se čude šta se tu desilo. Evo da vidite kako izgleda to neko od to kamenja. Znači postoji jedno u okviru doline smrti, postoji jedno isušeno jezersko dno. Tu vode nema. Preko cele godine nema. Zimi, dakle u period od par meseci, prvi, drugi, treći mesec, 12. prvi, drugi. Tu usled snežnih padavina bude malo mulja na ovom isušenom jezerskom dnu, znači mulj. I onda po tomu mulju, u toku zimskih perioda, neki kamenovi se pokreću, klize i ostavljaju tragove sa juga prema severu. Vrlo interesantno da svo kamenje koje se nalazi na ovom isušenom jezerskom dnu se pokreće. Nema kamenova koji tu eto tako stoje. Izvor ovo kamenja, znači vi povedate koja je struktura kamenova, to kamenje se nalazi nekih hiljadu i pol metara od ovog jezera. Sada je pitanje kako su hiljadu i pol metara ovo kamenovi došli na ovo jezer. I svi se kreću od juga prema severu i prave neke neobične tragove, klize. A niko nikad nije video pokretanje tih kamenova, samo vidi se, vide se ovi tragovi. Ono što je vrlo interesantno jeste da ovi kamenovi ne samo da klize, nego ostavljaju neke pravilne geometrijske oblike u obliku svojih tragova јео као што можете да видите на овом слайду. Затим неки каменovi остављају кружне трагове. Постоје каменovi који су тешки преко 400 кг који се крећу и по 800 м. Неки каменovi се крећу 1800 м. Јосули трагове врло врло необичних облика. sada kako je moguće da priroda učini da se ovi kamenovi tako pravilno kreću, da ostaju take tragove, kako su mogli da dođu sa tako udaljene lokacije i baš da se svi kreću. I to na mestu koje se zove Dolina smrti, koja ima specifično ime, a odmah se graniči sa državom Nevada, koja je vrlo specifična, ja sam rekao par ne reči, ali reći uskoro još o tome. I ja sam teo to da proučim. Ja kažem jednomom prijatelju, reko vidi ja ću da idem da vidimo ovaj lokalitet. A ima se neka predanje u Los Anđelesu i onda smo mi u Los Anđelesu iznajmili auto i krenuli da vidimo ovaj lokalitet. Iznajmili smo novi džip sa sva četiri točka, full osiguranje, džip je prešao neki 7.000 milja, dakle novo auto. I mi krenemo, inače in ja sam vozio auta po Americi i nikad mi se ništa nije desilo, uglavnom sam vozio Mislim, relativno nova auta, oni voze tamo, uglavnom nova auta. I mi krenemo, taj moj prijatelj, ja krenemo, mi u dolinu smrti. I sad mi ulazimo, i sad ja prvi put dolazim u dolinu smrti ovako malo da istražim. Do sada sam dolazio tao i prolazio, onako nakratko video, sve pustinja, neke stene u boji, ništa specifično. I dolazimo mi tamo, sad ovako malo zbiljnije, da vidim šta se tu dešava. Jer imao sam neke šta bi moglo da stoji u pozdini ovog kretanja neobičnog kamena. Jer čuo sam i za neke druge strukture koji su vrlo neobične, o kojoj ću vam reći nekoriko rečima ovo I dolazimo mi u Dolinu Smrti, krećemo se prema tom lokalitetu Race Track, gde se ti kamenovi kreću, i sada mi ulazimo kad ovako sa desne strane jedno veliko polje, sa nekim čudnim biljkama, i ispred velika tabla piše Djavoljovo kukuruzište ili Devils' cornfields. Evo da vidite kako izgleda to tzv. Djavoljovo kukuruzište ili Djavoljova kukuruzna polja. Neke biljke nike sam nikad vidio. Ali zašto takvo ime? Zašto Djavoljovo? Dolina smrti pa Djavoljovo kukuruzište. Ja rekao da ora, možda je slučajno. Inače, Kalifornija je vrlo specifična država. U Kaliforniji postoji preko 900 lokaliteta geografskih lokaliteta koji u svom imenu imaju naziv đavola. Na primjer Devils Confields on Devil's Postpile, Diablo i tako dalje. Pošto je tu na granici sa Meksikom, tu ima dosta meksikanaca koji su tu nekada živeli i sami nazivi ovih gradova Los Angeles, odnosno San Francisco, San Diego imaju te, te španske nazive. Tako da u Kaliforniji postoji preko 900 lokaliteta koji u svom nazivu imaju ime djavol. Preko 900. Znači veliki broj. Ja sam imam priliku da obiđem neki. ja rekao, dobro, možda je ovo slučajno, Devils djavoljevo kukuruzište. Kad mi prođemo malo dalje, kad ono neko neobično stenje, neka neobična zemlja i velika tabla piše djavoljevo igralište za golf, Devils golf course. Šta je reko? Ovde izgleda đavoli žive, demoni. Šta je reko? A stvarno neke neobične strukture, isto nikad nisam video ovakvu, ovakav teren. I Idemo mi prema dolini, prema tom lokalitetu Karta koja vodi ka tom lokalitetu gde je to kamenje koje se kreće je vrlo štura u tom delu, još če su vrlo precizni. I mi sa tu treba da uđemo u taj deo i od jednom kvari nam se auto i mi ne možemo da dođemo na destinaciju. Sunce već zalazi, iako je bio letni mesec, bio je jun mesec, je dakle 6. mesec, i mi smo morali da se vratimo sa novim autom i se vraćamo odakle kući, nismo stigli da odemo to da vidimo, jer nam se novi auto pokvario. Naravno, i u renta karu su bili ljubazni, odnosno su nam dali sutrada na novi auto, još veći džip za iste pare, bolji auto, jakši džip i tako dalje. I mi sutra ujutru krenemo ponovno, idemo da vidimo. Inače, od Los Angelesa do ovog lokaliteta da se vozite na četiri sat. Znači, nije baš prijatno da se dugo toliko vozite. I mi sutra krenemo, ulazimo u Dolinu Smrti, ali pazite, tu kad uđete, taj nacionalni park, to je Tu ne rade mobilni telefoni, znači nema dometa mobilnih telefona. To je pustinja, ima na svakih 20 km ima poneka mala prodavnica, kafanica, neki restoran, ali mala nešto eto, da kupite vodu. Temperatura je izuzetno, izuzetno visoka. Prvi dan kad smo bili, isto je temperatura bila i drugi dan, mi smo imali u našem auto klimauređenje, ali auto je pokazivo kolika je spoljna temperatura. Auto je pokazivao da je spolna temperatura 66 tepeni celcijusa. I mi smo imali, imali smo potrebe da izađemo s vremena vremena iz auta, ovaj, da koristimo prirodne toalete. Znate kakav je to osjećaj kad izađete? To je osjećaj kao da ste u rerni. To, to je takva toplota da je to neizdrživo. I sad patite da vam se tu nešto desi, da vam se pokveri auto. Vi nemate koga da zovate, ne radi vam telefon, nema dometa. A rangeri... To su ovi policajci koji obezbeđuju prirodu. Oni su na 15.000, milja, znači na 20, 30, 40 kilometara najbliži. I to je veliki rizik da se tamo pođe, zaista. Međutim, mi smo krenuli drugi dan i mi ulazimo u Dolinu Smrti. Ima jedan kanjon koji je interesant od nekog vulkanskog stenja. Ja kažem ovom prijatelju, ja stane ovde da pogledamo. Mi stanemo, vozimo veći džip, bolji i jakši. I mi se vraćamo u auto i da ga upalimo menjač neradu. Pokvario su. Šta je, rekao ovo, čoče? Ja rekao, znaš šta, ovde nisu nečeta posla, ovo su neka nečeta posla, rekao, daj mi da, da mi, ovaj, rekao, pusti ono kamenje, rekao, da idemo mi kući, rekao, da... <laughs> Nećemo se kući vratiti, čoveč, ova, kako je kreml. On je bio uporan, ne, ne, kaže, sad čekaj malo. Iako sam ja bio zainteresovan da, da to vidim. I sad nemamo koga da zovemo, pustinja, mobilni telefoni neradi, sad mi čekamo da neko prođe. Prolazi neki, prolazi neki auto, mi ga zaustavljamo. Ovi momci, kao ovaj jedan automehaničar, kao vesoče auto da pogleda. I on pogleda ono auto i kaže, ovo ne znam stvarno šta se desilo ovdje. Kaže, ovo je baš menjače. Kaže, zovite renta kare, da vam donesu drugi autorek. Kako da zovemo iz pustinje, ne rade telefoni. Pa kaže, ja ću vas odvesti kolima, tu negde valjde, ima neki, neki, neka kafana ili nešto, pa da zovete odatle. Pa kako, kad i tamo nema njega. Pa kao idemo da vidimo. I onda, i onda je ovaj moj prijatelj otišao I došao je tamo i preko izvinite, pokavarujem se auto, pa kaže, ne znam, imamo telefon. Samo ovako bio, tamo moj prijatelj je ovako lep monak, radila neka devojka i onda ona kao, pa dobra, evo za tebe imamo mi satelitski telefon. Kaže, pozive 25 dolara, minut 5 dolara. Ma kaže, daj samo da... I on zove renta car, kaže, znate šta, mi smo tu Dolini smrti, pokavarujem se drugi džip, možete da vam pošet? A ovi ljubozni, znate, amerikanci, ovaj kad su pare u pitanju da se ne obrukaju, Kaže nema problema, saćemo je vama da doteramo drugi auto, samo da recite gde ste i onda hoajo dok je on onim objasnio i on se posle vratio sa drugim drugim autom i dolazi šleper za dva sata, donose oni nama neko Krajslera isto bogon na sva 4 točka. Rekao vidi aj ako se auto pokori, rekao ja više ne ide, kažem važi ako i mi krenemo. Dači hoću da vam kažem ceo ambijent je neverovatan, dešavaju mi se stvari koje su koji se normalno ne dešavaju. Bio sam na mnogim noćnim parkovima. Ali kad idem u dolinu smrti Onda, Djavoljovo kukuruzište, Djavoljovo igralište za golf, kvari se novi auto, kvari se menjač, to je džip auto, to je terensko vozilo, prešao 10.000 milja i sad on se kvari. I mi dolazimo, asfaltni put vozi do nekih 45 km do tog lokaliteta i posle nema asfalta, mobilni telefoni nam ne rade. Mi se već isprepadali ono, U sebi se, molimo Bogu, samo da živi stignemo i da se vratimo, kad smo već došli do... A žao nam da se vratimo kući. I evo da vidite kako izgleda ulaz, silazak sa asfalta. Evo da vidite kako izgleda taj lokalitet, Dolina Smrti. Znači, skretan 27 milja za taj race track, tu je to kamenje koje se kreće. Put je jako loš. Evo ima tabla, kao što vidite, kaže, preporučuje se visog trapa auta i preporučuje se pogod na sva četiri točka. Mi smo tu vozili, znači ovim putem možete da vozite najviše nekih 15, maksimala 20 km na sat. Imali smo jednu rezervnu gumu, a ovaj mobak što je vozio mog prijatelja još nas je dodatno, što se kaže isprepadao, je rekao kad je on išao sa svojim prijateljem, dve su im gume se pocepale na, ovom, na tom putu do tamo i nazad. Znači 45 km treba da dođemo do tamo i nazad, znači 95 km treba da prođemo Mislim, to nije neka distanca, 90 km. Ali, kad nam se sve ovo desilo, bili smo ovako vrlo upošljeni. I svećam se, mi kad smo se vozili do tamo, sve vreme nismo razgovarali među sebe, samo smo se gledali onako i u sebi smo se molili Bogu da živi, stignemo. I, a zaista nas je vuklo da to vidimo. I sada mi dolazimo, uspeli smo da dođemo od taj lokalitet. Ja sada ćete vidjeti neke fotografije koje sam snimio. Sunce već zalazilo, hteli smo da izbegnemo da nas uhvati mrak, ali uspeli smo napraviti neke fotografije, neke fotografije koje inače ne bismo nigde mogli da vidimo. Iako je to bilo, kažem, na brzinu, mi smo na tom lokalitetu provjeli dva sata, a taj lokalitet treba da se proučava bar jedno 10 sati da biste mogli да da vidite sve ono što vas tu interesuje. To je jezero, ovo isušeno jezero je veličine dva puta 3 kilometra. Dva puta tri kilometara. I kamen je uglavnom skoncentrisan u južnom delu, kreće se prema severu i ostavlja razne tragove. Ovo su neki kamenovi, znači oni klize. Oni klize po Isušenom jezerskom dnu. Postoje mali kamenovi, postoje veliki. Najveći je, koji je do sada zabeležen u ovoj dolini smrti, ima težinu 400 kilograma. Evo, ovde sam ja porod jednog kamena koji se kreće. Evo, ovdje možete vidjeti jedan mali kamen. Pogledajte mali kamen kako pravi trag. I sada geolozi imaju veliki problem da objasni kako nastaje ovaj trag. Oni pokušavaju, jedini, jedino što imaju na raspolaganju jeste vetar. E sad vetar da gura kamen i da pravi ovake tragove, to je malo neozbiljno, više. ne malo, nego malo više. Onda sam slušao neke mudrace, neke geologe koji se bave tako nekom alternativnom geologijom. Pa kaže možda tu postoji neka magnetska polja ispod, pa vuku kamen možda ima neki podvodni tokovi. Mislim, to je neozmjeno, to, to nema nikakvo naučno utemeljenje. Kad pogledate Zvaniću naučnu literaturu, ona uglavnom izbjegava da, da objašnjava šta se ovde dešava, nego kaže to je interesantan lokalitet. Evo, pogledajte jedan, jedan od kamenova. Znači, ovi tragovi su različitih dužina. Negde su tragovi i do 1800 metara dužine. Jedan od najneobičnijih kamenova, ovo ovaj je moj prijatelj koji je uspeo da izdestvuje satelitski telefon, koji, me, koji je bio zaista odušen da vidi da ovaj lokalitet, da nije bilo njega, ovaj, ja ne bi sam pošao. Ne zato što se bojim, nego zato što... Ovaj, zate, kad je čovek sam, ništa mu nije interesant, nije mu interesant da jede, mu nije tako ukusno ni da i da bilo šta radi, a kad imate društvo onda kad imate dobro društvo onda vam se suda, suda dobro onda možete da u dolinu smrti. I nazvolite smo se zaista lepo družili. Sad polaite ovaj trag kamena. Kamen je napravio trag u obliku osmice. Sad ajde pokušajte ovo da objasnite, da objasnite ili da zamislite kako je mogao trag da napravi ovakav jedan Kako je kamen mogao napravi jedan ovakav trag? Neki od ovih kamenova nestanu, nema ih. Ali nigde nema traga, a kako su nestali? Možda su ih neki ljudi odneli, iako ovde dolazi jako malo ljudi. Znači, ne isključaj mi tu umogućnost. Inače, ovaj najveći kamen koji je pronađen, taj karmen koji je težak 400 kg, on je ostavio trag u Dolini Smrti, i jedna kad su jednog dana geolozi došli da ga snime, on je nestao, N nije ga bilo više tamo. Pazite, kamen 400 kg. Da su tražili okolo da ga nađu, ga na Možda je neko došlo sa šleperom da ga nosi. Mislim. Iako pazite, vi ne možete na ovo jezero da priđete kamionom zato što oko jezera je iskupan jedan duboki jarak, znači kanal. Da ne može kolima da se uđe i da neko vozi auto po, po ovom isušenom jezerskom novom. Evo, pogledajte, radi upoređenja, ovde sam se ja slikao sa, sa ovim tragom u obliku osmice. Nači Ovde imamo na delu neke fenomene koje konvencionalna nauka ne može objasniti. E sad ja znam da ljudi koji su se bavili naukom je stara vremena, ljudi koji su počeli temelj na nauci, kao što su Newton, Pasteur, Mendel, Kepler, Faraday i tako dalje, to su bili ljudi koji su verovali u natprirodne fenomene. Da zaista postoje natprirodni fenomeni. Zašto su oni u to verovali? Pa oni su tvrdili, bavići se naukom i proučavajući prirodu, da ovaj svet nije nastao slučajnim procesima u prirodi. Znači da ovaj svet, u ovom svetu imate jako puno natprivnih fenomena. Kad pogledajte žive organizme, kad pogledajte kakve, kakve su to složene strukture, kad pogledajte informaciju na molekulu DNK, to je izuzetno složena informacija. I oni su smatrali da, da je ovaj svet stvoren. Ovaj svet ima tvorca. Kada su posmatrali univerzum, oni su zaključili da je univerzum, kako oni su to rekli, na ivici noža. Znači, zakoni, su tako, zakoni u svemiru su tako izbalansirani, fizičke sile, da samo kada bi jedna sila odstupala, ima ih bezbrojno, za nekih 0,01%, svemir bi se raspao. I to su jednostavne matematičke formule koje ukazuju da... O, ovaj svet nije samo ono što mi vidimo, što mi vidimo i pip, pipnemo. Znate, mi jako malo vidimo. Mi vidimo samo od 0,4 do 0,7 mikrometara. Samo te talasne dužine vidimo. Na primer, životinje vide mnogo bolje nego mi. I, i čuju mnogo bolje nego mi. Znate da policajci koristu one pištoljke, kad dozivaju pse dunu u pištoljku, čovjek ništa ne čuje. Ali pas čuje i on dođe. Tako da onda mogu da komuniciraju sa psima kada jure neke kriminalce ili kada su na terenu, tako. Ono što čoveka razlikuje od životinje to što čovek ima izuzetno razvijen čevni režanj. Znači, prednji deo mozga, koji je izuzetno razvijan, da se nalaze centri za duhovnost, moralnost i volju. Duhovno, duhovnost, moralnost i volju. I to je ono što čoveka razlikuje od drugih organizama. U nekih zoloških vrtovima ćete videti na kavezima šimpanzi, kaže... Šimpanze imaju 97% isti DNK kao čovjek. Po teoriji evolucije šimpanze su bliski rođaci čovjeku. Međutim, prvo taj podatak od 97% nije tačan. Ali kad bismo ga uzeli da je tačan. Nekaj 97% DNK čovjeka i šimpanze isti. Posto jedna nepremostiva barijera koja čovjeka razlikuje od ostalih organizama na planeti Zemlji, a to je taj čeo on reže. Ljudski mozak čini samo 2% čovekove telesne mase. Samo 2%. A od tih 2%, od tog jednog kilograma, najkomplikovanijeg kilograma univerzumu, ljudski mozak je najkomplikovaniji kilogram 35 univerzumu, 33% do 38% čini čeo on je režen. Kod životinja je to vrlo mali procen. Kod mačaka 3,5%, kod pasa 7% itd. I to je ono što razlika od životinja. I onda su naočici, koje sam nabrao, utemeljivači nauke, tvrdili da ovaj svet, da on ovom svetu postoje natredni fenomeni. I oni su smatrali da, da postoji nešto iza. Pazite, ovo nije čudno kad vi dođete u dolinu smrti, neko će reći, sad je to slučajnost. A to vidite, imate djavoljevo kukurozište, pa imate djavoljevo... Igranje, igralište za golf. Znate, ništa nije slučajno u, u, u ovom svetu. Ništa. Ovakve neobične lokalitete, stenski, imate ih širom sveta. O njima se mnogo ne govori, o njima možete da čitate u nekim naučno-popovarnim časopisima i to vrlo šturo. Ja ću vam sada pokazati još neke strukture geološke. Ja nisam bio na ovim lokalitetima, to su lokalitete u Južno-Americiji uglavnom. Da vidite kakve su to strukture, pa da o tome, kada pogledate ovaj video, da o tome razmišljamo. Da vidimo a, o, čemu tu, o čemu se tu radi. Dakle, ovo su snimci iz aviona, u pitanju su veliki crteži. Veliki crteži, znači geološke strukture na Zemlji koji formiraju crteže. To su kilometarski dugi crteži koje možete da vidite jedino posmatrujući od ozgo, znači iz aviona. Evo, sada ćete vidjeti, ovo je na karti, su prikazani ti, evo, povoljete kako izdajaju ti crteži a, skicirani iz aviona. I, evo, povoljete, to su ogromne, ogromni crteži ptica, koji su dugački, po nekoliko stotina metara. I po nekoliko... Kilometara su dugački ovi crteži na zemlji. I sada se poslije pitanje geolozi se čude, to oni stavljaju u domen misterije, kako su nastali ovaki ovi crteži? Da li ih je čovek crtao? Kako bi čovek mogao nadstao ovakve crteže? Koja je svrha crtanja ovakve crteže? On im se naročito bavio Artur Clark, ali on joj domenuo ovako naučne fantastike, pa ga mnogi ne uzimaju za ozbiljno. Međutim... Ovo su neki od fenomena koji postaje. Ovo je u jednom drugom lokalitetu u Južno-Americi, uglavnom je Peru i druge države, poletove crteže koje možete da uočite jedino iz, iz aviona. Sad, zašto bi neko na zemlji, neki čovjek, crtao ovake crteže? Ako čovjek nije crtao ovaj crteže, ko ih je crtao? Polete. I biologija i arheologija, konvencijalna, zvanična, materialistička koja se, znači, se bavi samo onim što može da pipne i da vidi. Nema objašnjena za ove fenomene. Evo, polajte ovaj, ovaj jedan takozvani džin, tako ga zovu, koji se vidi lepo iz, iz aviona, takođe iz Južne Amerike. Evo, ovdje vidite jednog istraživača koji ga slika. Dakle, šta je upoznanje ovih geoloških struktura? Da li zaista postoje natpredni fenomeni i da li postoje i druga bića u ovom svemiru? To je jedno pitanje o kojem možemo da razmišljamo. To što se u školama ne uče, ne uče ovakve stvari, ne znači da mi o tome ne treba da razmišljamo. Razne naučne organizacije uložu veliki novac u proučavanje vanzemaljskih civilizacija. Čak ljudi šalju neke semirske letolice u, u Semir, dakle, da sa slikama sa zemlje pokušaju da spostave kontakt sa vanzemaljskim civilizacijama, jer oni smatruju da mora da postoje stanovnici u Semiru, neki drugi stanovnici, da mi nismo jedina bića u Semiru. Bez obzira koliko to tvrdi konvencionalna nauka, znači nauka kaže mi smo eto slučajno nastali u oi tački univerzuma, inače toga nema u semiru, ovo je slučajno što se desilo eto. Sticemo okolnosti tokom dugog vremena, tokom dugih vremenskih perioda, tokom miliona godina. Međutim, pogledajmo neke upoređenja da bismo imali bolji uvid u ovu problematiku. Pogledajte kako izgleda planeta Zemlja kada se uporedi sa nekim planetama Sunčevog sistema. Znači imate planetu Zemlju, ova planeta koja je po veličini bliska Zemlji je Venera, zatim dole ima dole vidite Mars, Merkur i Pluton. Ovo su planete u Sunčevom sistemu koje su manje od planete Zemlji. Pogledajte planetu Zemlju, Kada uporadite sa većim planetama u Sunčenom sistemu, dakle, bavimo se Sunčenim sistemom koji je samo jedna mikroskopski mala tačka u galaksiji Mlečni put, koji im inače mi pripadamo. Evo, pogledajte dole, ja mislim da vidite dole, planetu Zemlju, evo je, znači planeta Zemlje je dole, ovo su ove planete koji su manje od nje, međutim, pogledajte kako izgledaju ove veće planete. Neptun, Uran, Saturn, Jupiter. Pogledajte koliko su veće od planete Zemlje. Kada je pre nekoliko godina kometa Schumacher-Levy udarila u Jupiter, kometa Schumacher-Levy se rasprsla i astronomi su tačno izračunali datum i vreme kada će Schumacher-Levy da udari u Jupiter. Ona se rasprsla i nekoliko njenih delova je udarila u Jupiter. Krater koji je Napravio je Meke levi, jedan od kratera je bio veličine planete Zemlje. To da je pogodilo Zemlju, ništa od nas ne bi ostalo. E sada da pogledajte koliko je planeta Zemlja mala u odnosu nove nove veće planete u sunčnom sistemu. A sada poletite poređenje, sledeće poređenje sa suncem. Poletite sunce koliko je veliko, a poletite kolika je Zemlja. Ovo su ostale planete u sunčevom sistemu. Znači, planeta Zemlja je mikroskopski mala tačka u Sunčevom sistemu. A znate šta je Sunce? Sunce je jedna mala zvezda. Sunce je jedna mala zvezda. Znate, kakvih zvezda postoje u univerzumu? Koji su mnogo veći od Sunca. I sada, na ovako jednoj maloj tački, univerzumu, koja se zove planeta Zemlja, vi imate život. Da li je moguće da nigde u Semiru nema života? Da li je moguće? Pa zaista bi to bilo vrlo čudno da nigde u Semiru nema života, da nema nikakvih fenomena van planete Zemlja, to bi zaista bilo čudno. I zaista postoje mnogi ljudi koji tvrde da, da Zaista postoji druga bića u univerzu. I vi kad pogledate na kioscima, iako se ta literatura smatra neozbiljno i mnogi odmahaju rukom kad čitate tu literaturu, vi imate jako puno časopisa na kioscima koji se bave nadprirodnim fenomenima. To su neka čuda, neki okultizam. Ljudi iznosi iskustva, kaže, imali smo nevrovatne iskustva. Mi smo videli ovo, mi smo videli, javio nam se ovo, javio. Ljudi kažu, daj čoveč, šta pričaš? Međutim, da je pitanje nadprirodnog, i nadprednih fenomena, izuzetno prisutno ne samo kod ljudi koji se bave nekim alternativnim fenomenima, nego i prisutno kod ljudi koji se bave naukom, ovom zvaničnom priznatom navikom, naukom. Jedan od na... šokantnih događaja, jedan od najpoznatijih događaja iz ove sfere, jeste događaj koji se desio pre dve godine, vezano za jednog čoveka koji je odbacivao sve natprirodne fenomena i koji je ismejavao natprirodne fenomena. Čovek koji je bio profesor filozofije, koji je na vodećim svjetskim univerzitetima najpoznatijim, ne znači da su najbolji, ali su najpoznatiji, najrazvikaniji, kao što su Harvard, Oxford, Cambridge, Yale itd. Profesor doktor Anthony Flew. On je nazivan ikonom ateizma i šampionom ateizma, tako su ga zvali. On je osporavao sve natpredne fenomene, uključujući i koncept da postoji tvorac, da ovaj se stvoren, koncept koji su zastupali Newton, Pasteur, Mendel i tako dalje, ostali naočici. I onda je on često on je napisao čuvenu knjigu koja se zove Bog i filozofija, u kojoj negira, to je najjača negacija natprednih fenomena koja postoji. Knjiga koja je imala mnogo izdanja. I u svetu postoje udruženja ateista, znate, ljudi koji osporavaju sve što ima veze sa natprirodnim, sve što ima veze sa nekom religijom, sa Bogom, sa nekim demonima, i tako dalje. I ovaj profesor, čuveni ateista, šampionateizma i ikonateizma, je često volio na raznim univerzitetima da debatuje sa ljudima, sa naučnicima koji su tvrdili suprotno da postoje natprirodni fenomeni. I na jednom... Na jednoj debati, na jednom pozvotovom univerzitetu, čak, pazite, studenti na fakultetima gde se uče, gde se uči, naprimene, teologija, gde se uči o tvorcu, o, o natprivrednim fenomenima, oni su kao obavezno štivo imali knjigu Bog i filozofije od profesora Flua. Da čitaju šta, koja je najjača kritika koja iznose ateisti. I sada na jednoj debati, profesor Flu debatuje s jednim naučnikom, koji tvrdi da postoje natprivredni fenomeni, I Ovaj naučnih knjega pita, ovaj, pita profesora Flu, a kaže, gospodine Flu, kako je nastala ova knjiga? Pa kaže, nastala je u, štampars, u štampari, napredilo je štamparska mašina. Ovaj njemu kaže, vidite, nije nastala u štampari. U ovoj kizir se na, nalazi informacija, a informacija možda nastane samo u umu pisca. Profesor Flu kaže, jeste upravstvo, tako, izvinjam se је настало у мупица, па је касни преточена у штампари и у књигу. Е, каже одлично, господине. Фу, са друго питање за вас. Каже: "Полајте живе системе на планети Земљи. Глејте једно једноставни микроорганизам бактерију. Информација која се налази на молекулу ДНК у генима бактерије. Да не говоримо генима других организма сложених, да не говоримо о човеку. Којима негде око 33.000 gena, u 12.000 milijardi ćelija. Kaže, pogledajte informaciju koja se nalazi u bakterije. Mnogo je složenja od informacije u bilo kojoj knjizi. Kako je nastala ta informacija? Ovde ste rekli da je informacija nastao u umu pista. Složili ste se. A kako je nastala ova informacija? On je sad normalno zaključio, to je bila prva asociacija, da je nastala u nečijem umu. Ali taj um bi morao da bude neki super inteligentni i neki um koji prevazilazi prirodu, koji je iznad prirodu. I profesor Fluto nije znao da li ništa da kaže, završila se tada debata, on je uspio tu neko da se izvuče i čovjek je otišao kući i o ovom problemu razmišljao. Vodeći ateista, najveći negator nadprednih fenomena. Šampion ateizma i ikonateizma. I posle devet meseci razmišljenja, šampion ateizma izlazi pred kamere. I kaže ljudi, braćo, ja moram da priznam, da postoje natriveni fenomeni. Ja moram da, da priznam da postoji um koji je stvori informaciju koja se nalazi na molekulu DNK u živim organizima. Ja moram to da priznam. I profesor Fluo je priznao ono što su verovali njutni kolege. I onda se podigla velika kampanja protiv profesora Fluo da on to nije tako rekao, da se on to nije izradio, a testi su bili šokirani. Međutim, profesor Fluo je ponovo izašao pred kamer i ponovo ponovio istu tezu da on tvrdi da mora da postoji superintelijentni um, da mora da postoji tvorac i da mora da postoje nadprirodni fenomeni, jer je priroda prepuna fenomena koji ukazuju na nadprirodnu. I u ovih dve godine internet je bio prepun osporavanja da je profesor Flu ikada to rekao. I nedavno je vodeći, bivši vodeći svetski ateista profesor Flu objavio knjigu, inače njegova Njegova filozofija, životna filozofija kojima je on učio studente, glasi, evo kao što možete vidjeti na ovom slajde, i to bi trebalo da bude ono što bi trebalo da vodi svakog ozbiljnog čoveka. Profesor Flu je imao 81 godinu kada je došao do ovog zaključa. On je kazao, kaže, ceo moj život sam bio vođen principom, i to sam, kaže, učio svoje studente, da treba slediti činjenice gde god vas one odvele. Znači, mi treba da vidimo kakve su činjenice i da sledimo činjenice gde god nas one odvedu. Gde god one odvedu, mi treba da sledimo činjenice. zato treba da analiziramo, da razmišljamo svojom glavom, da ne razmišljaju drugi za nas. A da mi samo u puku izvršamo ono što drugi misle, da je dobro za nas. Dajte malo da razmišljamo svojom glavom. I posle dve godine žestoke kampanje da profesor Ful nije to rekao, nedavno je u, u Americi obiljena knjiga, gde je profesor Fluh napisao svoje iskuštvo, znači vodeće svetske eteista, da zaista postoje nadprilni fenomeni, da postoji tvorac, da postoji sve ono o čemu se govori u konceptu nadprilodnog. Da nadprilni fenomeni zaista postoje. Mnogi ljudi danas kažu da su bili svedoci nadprirodnih fenomena. Ne videli su pticu, insekt, neki cvet koji su zaista nadprirodnih fenomeni. To čovjek ne može da stvori u laboratoriji. Informaciju na molekulu DNK čovjek ne može da sanja da stvori. To je toliko složena informacija na nivou bakterije, a da ne govorimo o informaciji koja se nalazi u našim genijama. I postoje mnogi ljudi koji, su, koji govore da su imali kontakt sa nadprirodnjima. Čak da su komunicirali sa bićima koja nisu s ove planete. Sa bićima koja su u stanju da naprave onako kamenje koje se kreće, onakve tragove. Sa bićima koji su izuzetno moćna da napravi onakve crteže. To su to moćna bića koja žive u univerzum i koja po vremenom posećuju planetu Zemlju. U većem ili manjem obsegu. I u sutrašnjem predavanju koji nosi naslov misterija Stonehenge. Ja ću govoriti o tome je kako su ljudi tokom istorije uspostavili kontakt sa bićima, sa određenim bićima, koja, za koje oni kažu da su komunicirali sa njima, koja postovali verzumom i zašto su ljudi pravili određene geološke strukture. Ove strukture su, navodno, ljudi pravili, ali mi ćemo videti da li su ljudi pravili Stonehenge. Jer Stonehenge je izrađen od neobičnog kamenja. Kamenje koje je teško i do 40 tona a izvor ovo kamenja se nalazi 320 km udaljeno od ovog lokaliteta. Kako je moguće da čovjek dotira kamen 40 tona na 320 km pre 4000 godina? Ovo je isto neverovatan fenomen, s aspekta geologije. Da li je čovjek mogao ovako nešto da napravi? Međutim, na ovom mestu su se dešavale neverovatne stvari. Beleže, istoričari. I da vidimo zašto je građan Stonehenge. Šta se kriju u pozniji Stonehenge-a? Mi vidimo da je to neka kružna struktura i tako dalje. Ali Stonehenge ima veze sa natrivenim fenomenima. I analizirat ćemo Stonehenge i analizirat neke druge slične lokalitete. I izjave nekih drugih očevidaca koji su imali slična iskustva kao ovi ljudi na Stonehenge. I razmišljamo o tome šta je u pozniji ovih stenar. Mi vidimo da geologija ukazuje da postoje neki fenomeni koje ne možemo da objasnimo sistemom pipni i vidi. I to je nešto vrlo važno da mi znamo, jer mi živimo u ovome svetu. I treba da znamo u kakvom svetu živimo, da ne živimo u nekoj virtualnoj realnosti, u nekoj lažnom, nekom lažnom svetu. Ja sam bio svedok neverovatnih događaja. Ja sam bio svedok. Ovaj moj prijatelj je, mislim, snažan, zdrav, religiozan, veruje u Boga, da, će, da, Bog čuva svog, da Bog čuva ljude koji sebe čuvaju, naravno. Ko se ne čuva, ni Bog neće da ga čuva, naravno. Ali, znate kako je, ja ne mogu da vam ispričam to iskustvo šta odlaska u ovu dolinu smrti. To je, zaista, to je zaista jedno iskustvo gde vi osjećate da niste sami. Da se tu dešavaju neke neverovatne stvari. Ja više, na taj lokalitet, nikad ne bi pošao. Nikad. Jedno kad imamo, ne znam, možda da imamo tri satelitska telefona i da idemo sa tri automobila i to da imamo one hammere sa onim točkovima, s onim gumama, zato što ne mogu da se izbuša ako ono što koristi vojska, one, one specijalne. Jedno sa takim automobilom bi razmislio da li biš i to da nas ide da ide ekspedicija i da budemo u kontaktu stalno sa, sa, sa rangerima. A ovako da ja idem kolima sam sa još nekim, to nema, nema, nema sile da bi ja pošao ponovno. Jel to je iskustvo koje se nadoživa? Ja, 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 ja to priznem. Mislim, ja sam nisam plašljivac, nisam kukavica u tom smislu. Čak bi bilo sramota me da to kažem, pošto sam poreklo iz Crne Gore, mislim, samo hvalimo da smo hrabri i veliki junaci, itd. <laughs> Ali zaista, da, vi, da, da ste vi doživili to što sam ja doživo, siguran sam da ne bi bilo svejedno. Ja sam imao iskustvo da zaista postoji nešto što nije ono o čemu mi stavno slušamo. I u sutrašnjem predavanju ja ću govoriti o misteri Stonehenge-a, šta se tu dešavalo, kakve su činjenice, a ja vas pozivam da vi, kao profesor Flu, sledite činjenice u onom smeru u kome činjenice vode. Je li to jedni put da dođemo do istine? Je, znate šta je nauka? Nauka je traganje za istinu. Nauka je primenjena logika. Nauka nisu dugačke bele brade i bela odela i kompjuteri i skupe laboratorije. Nauka je primenjena logika. Svaki čovjek može da bude naučnik. Ako primenjuje logiku, Ako analizira činjenice u svetu u kome živimo iako i slaža jednu koherentnu sliku. Ja sam na ovom mestu pred dve godine državio jednu seriju predavanja koju ćete moći nabaviti na disku. Znači, na jednom disku se nalazi svih devet predavanja u DivX formatu. Takođe, tu je moja prva knjiga koju sam napisao, koja govori o raznim neobičnim fenomenima vezano za geologiju. Knjiga se zove Nauka i problem smrti. Da li mi možemo naukom da uđemo i da rešamo problem smrti? Ja tvrdim da možemo. Ne samo da to ja tvrdim, to su utvrdili i ljudi koji su postali temelje nauci. Ja sam to obradio u knjiži, tako da oni koji su zaintereseni moće na izlazu da nabave ovu literaturu. U narednim predajanjem bit će još literatura i video materijala vezano za, za ovu tematiku, kako se, kako se bude razvio ovaj ciklus. Ukoliko imate nekih pitanja, možete da ih napišete na nekom papiru, nekoj ceduljici, da ostavite ovde napred. A ja ću posle predavanja ovde ostati, ako neko želi lično da postavi neko pitanje, stojim na raspolaganju. Na kraju vam se zahvaljujem na pažnji, na strpljenju i pozivam vas da dođete sutra u isto vreme, na isto mesto. Vlako nos prijatelj.